0: Nós demos uma sumidazinha do nosso podcast por questões pessoais, mas estamos de volta hoje com um tema super legal e com uma participante maravilhosa direto do exterior. Olha que honra que ela está dando para gente, gente. Né? Hoje, nosso podcast, o tema vai ser sobre as questões das mulheres né, serem solteiras, é, empoderadas, bem resolvidas, porém, existem é, algumas crises né, sobre por que, que o homem tem medo dessas mulheres que são bem resolvidas. E aí a nossa convidada extremamente especial hoje é a Sara Rios, né? Ela é nutricionista de uma multinacional, onde recente ela foi para fora do país para exercer a profissão, e aí nós vamos trocar algumas ideias aqui com vocês hoje. O que acontece, o que tem acontecido com muita frequência, e eu tenho ouvido bastante, é o problema que as mulheres estão tendo para se relacionar. E não é uma questão feminista, não é uma questão de... Ah, eu estou escolhendo muito e tal, não é isso. É mesmo por uma questão que parece que a gente está afrontando os homens. Parece que eles estão tendo medo de se relacionar com a gente porque somos bem resolvidas demais. né? Isso tem causado muitos conflitos e talvez algumas mulheres também não, não estejam sabendo lidar com essa liberdade que a gente conquistou. E aí vamos... Vamos fluir a nossa conversa hoje. Sara. como é que está sendo a sua estadia fora do país? Como tem sido a vida solteira fora do país? Conta pra gente se fora é melhor do que no Brasil.
1: (risos) Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra ser convidada para participar do seu podcast. Como você comentou, eu estou morando há, sei lá, hoje, essa semana vai fazer já dois meses que eu estou aqui. Óbvio que a gente está vivendo um momento super específico, né, em termos de de saúde pública, então fica um pouco mais difícil a gente falar sobre o approach, né, os relacionamentos fora, por conta de algumas restrições, mas já consegui vivenciar algumas coisinhas por aqui... E, nossa, que tema complexo! É muito engraçado, é muito complexo. E, enfim, está sendo bem interessante, né? Então, eu estou morando aqui na Suíça, eu vim para cá faz uns dois meses e e agora fechou algumas restrições em em relação a, a isso mas eu já consegui ter algumas experiências fora, já deu para ver como que que a banda toca por aqui, na questão da paquera, na questão do... Como será que a gente vai vai se dar bem, né? No intuito de encontrar um parceiro. E está sendo uma experiência super interessante, porque eu acho que aqui é um país muito diferente do Brasil. Eu acho não, né? É um país muito diferente do Brasil. A cultura é muito diferente. Então, a questão da mulher e homem é diferente. Aqui é, existe uma igualdade social muito maior do que existe no Brasil. Né? No a gente sabe que o país, né? O Brasil é um país muito machista. Então, essa questão da relação entre mulher e homem ela acaba ficando um pouco complicada demais do meu ponto de vista. Aqui o negócio é um pouco mais igualitário, mas também acaba gerando alguns conflitos e e o país tem evoluído muito no sentido de de os homens não se sentirem muito à vontade de abordar as mulheres. Por outro lado, as mulheres também não sentem muito à vontade de abordar os homens. E aí acaba que eu estou vendo, né, por pouco tempo que eu estou aqui, que as pessoas acabam não 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 abordando nunca, né? Então, é, aqui rola muito aplicativo o pessoal se sente mais à vontade de falar atrás das telas, né? Acho que é muito mais fácil você dar as caras sem você dar as caras. Então, quando você está no barzinho, no restaurante, enfim, eu acho que o approach é um pouco diferente, acaba que o pessoal fica com um pouco de medo se está invadindo o espaço do outro, seja mulher, seja homem, então isso acaba não acontecendo muito. Então, está sendo bem... Engraçado, assim, já tive algumas conversas bem filosóficas com algumas amigas latinas minhas, porque os países latinos são muito calientes, né, então a gente acaba tendo muito essa postura da mulher ali no barzinho, aí o homem faz a abordagem, a gente conversa, troca telefone, enfim, aqui não, por exemplo, eu fui num barzinho, Dois barzinhos, enfim, foi o tempo que me deu enquanto né, tava rolando a, a abertura. A gente sentou na mesa com vários rapazes, conversando naturalmente, nenhum deles pediu telefone, a gente também não pediu, então ficou por isso mesmo, conversamos, rimos e cada um foi pro canto, ninguém quase nem perguntou o nome, então rola um pouco desse... É... Dessa neutralidade, por assim dizer, acho que a palavra é essa, dessa neutralidade. (risos) Falei um monte, né?
0: (risos) Não, Imagina, eu conheço, né, gente, eu conheço a Sara por outras outras linhas e nós já conversamos outras vezes sobre esse tipo de assunto e a gente sempre bate na mesma tecla, né? É sempre a questão do o que que está acontecendo que todo mundo está bloqueado. Porque fica todo uhum. mundo ali meio que um esperando pelo outro, né? E parece que fora uhum. do país as coisas não mudaram muito. Não. Ou não, pioraram, né? Entre aspas, claro, porque os meninos parece que são mais retraídos. Você acredita, uhum. Sara, que o fato de você ser brasileira e de do brasileiro ter a fama, né, de ser mais quente, caloroso, afetivo, tem influência é, quando os rapazes ali abordam e veem que você não, não é do país? <risos>
1: Olha, eu senti muita diferença, sinceramente, porque, é, por exemplo, vou, vou dar um exemplo virtual, né, porque a gente está vivendo nesse mundo virtual, e um exemplo é, estando aí fisicamente. No exemplo virtual, na minha descrição do perfil, eu coloquei, ah, brasileira, acabei de chegar aqui, tô querendo conhecer sobre o país, darararararã os caras eles abordam e falam assim hum você é brasileira que bom ah eu posso te levar para conhecer a cidade mas antes disso o que que você acha de você vir na minha casa para eu te preparar um jantar e aí Ai, o approach é tudo. assim tipo direto você fala assim cara eu não estava esperando por isso o que está acontecendo então eles se sentem muito mais confortáveis de fazer um approach muito mais agressivo que eu particularmente me sinto bastante desconfortável acho que a finalidade sempre é a mesma, né? no final do dia a gente quer se relacionar mas eu acho que existe uma conversa, um interesse para saber se a gente está bem, não está, enfim E num lugar público, não sei, eu me sinto desconfortável acho que talvez pelo fato da gente ser brasileira e ter que ter cuidado sobre com quem a gente se relaciona é... é muito difícil no primeiro encontro você já ir para casa de alguém, assim, não, não é algo que eu costumava fazer no Brasil e não
0: tô Mas Pode muito... cortando um pouquinho, você não sei, mas pelo menos é, eu vou falar de, na minha experiência, né? Para mim, para as minhas amigas, aqui no Brasil não é muito diferente, né? Independente uhum. de ser pelo aplicativo ou, ou pessoalmente ali, quando troca né, o telefone. Sempre, sempre parece que, que a mulher solteira ela tá apenas, unicamente, é, destinada ao sexo, né, ela não não serve mais para outra coisa, se não, vamos, vamos transar, e obrigada por ter te conhecido, as pessoas é. estão muito vazias, muito líquidas em relação a isso, né, então é sempre muito diretivo, hum. e acredito que talvez por uma questão cultural, né, é, a gente sempre espera que haja pelo menos um, um, um roteiro, né, mesmo sabendo, como você mesma disse, que a finalidade seria a mesma, que a gente sabe o que vai acontecer e ninguém, né? Mas criança, a gente já tem noção, mas fica parecendo assim que você só serve para aquilo. É um objeto sexual, um depósito de espermatozoides e vamos transar e fim. E aí fica aquelas questões líquidas e que eu acredito que faz com que as mulheres agora estejam criando esses bloqueios, né? Esses bloqueios emocionais do ou eu não ou eu vou dizer que não. Ou eu nem vou tentar, nem vou relacionar, nem vou entrar no aplicativo ou não vou conhecer alguém. Ou ela mesma faz aquele papel, agora machista também, de tentar ficar usando os meninos, né? Eu vou, transo, e no outro dia a gente briga de quem vai mandar o oi primeiro, que normalmente é ninguém. E aí acaba com aquelas mensagens que você já deve ter visto, assim, diretas do Instagram, né? De que ninguém quer nada com ninguém. O cara aposta, a menina aposta, mas nenhum dos dois tomou a iniciativa do, do bom dia do dia seguinte.
1: É, isso é muito complicado, Ma, porque, assim, eu faço terapia já faz quatro anos também, e a gente vai se conhecendo muito mais quando você é, tem um processo de autoconhecimento, né, obviamente, e, e assim, o que eu tenho aprendido e, e, não sei, a minha mãe, assim, dando um pouco de contexto para eu chegar no ponto que eu quero falar, mas a minha mãe faleceu, eu era muito nova, e eu fui criada por um pai forte que sempre me disse que eu precisava ser uma mulher forte que não dependesse e não abaixasse a cabeça para ninguém, né? Não, não, não fosse dependente ou submissa de certa forma. Mas o que eu tenho aprendido e eu tenho, né? A minha mente taurina, minha alma taurina, ela me, me dá uma resistência muito grande para poder entender e talvez não entender, mas aceitar é que. Existe é, uma questão é, natural da relação entre homem e mulher. Então, assim, naturalmente, existe um, um, um animal, né, um animal do sexo masculino, que ele precisa é, procriar e ele vai ser aquele, aquela, aquele ser que vai fazer o approach, que vai conquistar aquela, aquele animal do sexo feminino e que por sua vez eles vão se relacionar e eles vão ter filhos né essa é a lei da, da natureza só que a gente é um ser a gente é racional e pelo fato da gente ser racional é, a gente acabou evoluindo muito enquanto seres sociais para a gente conseguir ter mais igualdades sociais né Do, no sentido da gente trabalhar no sentido da gente ser também provedora do lar, da gente poder estar aí batalhando também, tanto quanto o homem faz, né, fez por muito tempo e, e a gente acabou criando, assim, tendo essa força diferente do que a gente sempre teve até então. E nesse sentido, as questões do relacionamento mulher e homem acabaram ficando um pouco confusas, porque o homem acabou... A mulher acabou se se portando, né? A gente está se portando do ponto de vista um pouco mais proativo, um pouco mais participativo, mais presente, mais cara, esse mundo também é meu, eu também posso, tipo, vamos fazer e tal. E o homem, no meio de tudo isso ele é, tem dificuldade de, 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 de entender e as mulheres também né? quando você falou da questão do, do machismo a gente precisa aceitar que nós todas mulheres somos machistas né a gente é Concordo, e a gente precisa entender que a gente precisa lutar contra isso e entender que o mundo social é um pouco mais igualitário e aí só que o que, que acontece quando a gente se torna seres mais é, igualitários? O que, que acontece com as relações humanas que elas são é, é, animalescas, né? Essa questão do tipo do homem conquistar a mulher é uma coisa muito animalesca, é uma coisa do biológico, é uma questão do hormônio, é uma questão tipo do
0: é uma questão cultural já também, né? Cultura, a gente é, mas é, 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 é seguiu, né? Seguiu com essa com essa ideia de que o homem tem que e quando isso muda eu acredito que ele também se sente um pouco é, afrontado talvez mas em geral, né, tem sim. essa liberdade que a gente criou talvez esteja sendo mal usada talvez não sei se esse seria o termo
1: é não na verdade assim é é muito recente todo esse movimento né da gente enquanto seres sociais a gente está buscando por uma uma igualdade aí participativa, tipo, do trabalho e outras frentes então pensa, a gente é é humano faz mais de 10 mil anos e sempre o papel do homem foi um e o papel da mulher foi outro Nos últimos, sei lá, 150 anos, 200 anos, a gente tem se transformado isso. Isso é muito recente, isso é muito difícil para todo mundo.
0: Mas a impressão que dá é que a gente se adaptou melhor do que eles. Talvez porque fomos nós as que fomos fomos libertadas. Exato. Mas parece que a gente lida melhor né, do que eles com isso. Eles têm dificuldade de aceitação, como se eles fossem se tornar prisioneiros né, das mulheres, caso eles aceitem essa ideia?
1: Olha, eu não sei se a gente, eu não sei em juízo de valor, eu realmente não sei se a gente tá melhor ou pior, porque não sei, você, mas eu sofro com isso é algo que, que me causa uma angústia, porque eu quero me relacionar, eu quero conhecer uma pessoa bacana, mas, ao mesmo tempo, é... algumas coisas eu não aceito mais, por exemplo, se eu vou dar um exemplo muito tosco, mas isso acontece, e toda vez que eu falo com uma mulher um pouco mais velha, ela fala, nossa, por que, que isso é um problema? Mas hoje é. Tipo, eu já saí com alguns caras que ganhavam menos do que eu eu tenho, graças a Deus, uma Sim. posição no meu trabalho boa, então eu, ganha, eu ganho mais, ganhava mais, enfim e aí o cara vinha e falava assim, ah, eu pago a conta, eu falei assim, não por que que você vai pagar a conta, a gente vai dividir, porque eu ganho mais que você <risos> por que que você quer pagar a conta eu não falava aí isso, você falou isso
0: eu... para ele? não, eu
1: pensava mas assim, são mas me, me agride quando eu, eu sinto que o cara quer pagar conta, porque para muitas mulheres e a nossa cultura machista nos faz pensar que é uma gentileza, mas dentro da, dos aprendizados feministas, isso é uma ferramenta de uso para que o cara consiga algo diferente, então eu me sinto completamente confusa, porque eu não sei se é uma gentileza, eu não sei se o cara tá usando isso para me levar para cama, eu me sinto ofendida porque eu ganho mais do que ele, logo eu poderia ser a provedora do lar, sabe assim? Então, rola uma confusão. Eu, particularmente, acho... Então, essa... não sei se você está entendendo o meu raciocínio, mas...
0: Não estou, então. Essa ia ser a segunda segunda puxada, né? Porque eu ia te perguntar como é que funciona para você essa ideia de você ser financeiramente bem resolvida, né? Você... Você é o típico mulherão da porra que todo mundo busca. <risos> Perdão do palavrão, todo mundo. E aí, é, é uma mulher de, de classe média, é, mora fora do país, é, fala né, mais de uma língua e etc e tal. E aí você pega... Não, Sarah, não, na minha, no meu ponto de vista, eu não consigo ver o homem não se sentindo intimidado por mulheres como você. Né? Porque, é como você disse, para você tá tudo bem se você fosse a provedora da casa, uhum. mas ele veio lá da, da, da casa dele, uhum. que o pai dele, é, sei lá, foi para o macaco, né, como, como a gente usa, no senso comum, o cara, não importa o que ele fez, a mulher dele não ia pagar a conta, a conta final era dele. Porém, também, há uma controvérsia de que é, você, você, talvez tenha se relacionado com um cara que, queira, que tenha querido se aproveitar das suas questões financeiras dessa independência, uhum. né, se tornar o golô da vez, é... fica meio que ali entre a cruz e a espada, que que uhum. eu de... como você mesma disse, o que, que eu devo fazer, qual que é o problema de pagar a conta? Uhum. Ele que se sente ofendido por você fazer isso por ele, uhum. né? por exemplo, ah, eu posso pagar, por que você quer pagar?
1: Uhum. E aí fica
0: esses conflitos infinitos de que eu ainda acredito que ele se sente inferior, hom- não num contexto geral, porque não dá para fazer isso, mas o fato de ser uma mulher independente causa conflitos internos nos meninos.
1: É, eu vou dar alguns é, anos para trás, assim, porque eu acho que não é uma questão... A minha personalidade, ela acaba sendo um pouco mais expansiva. E mesmo antes de eu estar de eu num trabalho legal e ter um poder aquisitivo Ok, né, para eu poder me relacionar e pagar minha conta no restaurante, mas até Sim. mesmo antes disso, é, inclusive, parênteses, é um dos motivos da minha terapia, porque gente, a gente fica magoada com essas coisas, mas um dos motivos da minha terapia é porque eu já, assim, com diversos homens, diversos rapazes, e não sei, que eu me relacionei antes mesmo de, de entrar na faculdade ou durante a faculdade, é, eu tentava me relacionar e eu sempre falei o que eu penso, eu sempre falei alto, Para tipo, mim é muito mais fácil eu pensar enquanto eu falo, e muitas vezes as pessoas não, não conseguem é, lidar com isso, eu sei que isso é um ponto de, de questão para muita gente, e eu acabo falando demais, né, e aí eu me relacionava com algumas pessoas e, é, e acabava não dando certo, e eu falava assim, nossa, mas por que, que a gente não vai dar certo, né, aquele drama infantil, nossa, tô tão chateada gostando de você, e aí a pessoa respondia, né, já que eu perguntava, a pessoa respondia, ah, você é uma pessoa, é uma mulher que, me, que assusta, tipo, você fala o que você pensa, você fala alto, você é, vai para festa, você é, sabe assim, e entre eu... aspas,
0: você é o macho da vez ai, eu não consigo ai. lidar com dois machos alfas no mesmo espaço
1: e aí eu ouvi isso, juro, acho que eu contei porque isso me magoou profundamente mas eu acho que eu, pelo menos umas quatro ou cinco vezes e, e aí eu levei para terapia e falei assim cara, o que está que acontecendo? então existe um pouco disso né e da... eu acho que é muito da cultura brasileira da mulher ela se 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 permitir sem ser conquistada e ela fazer um jogo é, da conquista o que pra mim sempre foi um joguinho de sedução, né é, pra... o que pra mim foi sempre foi muito difícil tipo, eu tô afim de você, eu falo assim cara, estou mega afim de você e aí ele falava assim, eita, você tá me assustando <risos> e aí eu falo assim, ué, mas por que isso? eu sei que você tá afim de mim qual é, a, qual é o problema?
0: perfeito, perfeito é, você me traz agora uma ideia uma experiência minha também recente, eu almoçando com alguns colegas de trabalho, e o colega me, me fez esse questionamento, né? Marina, é. você é tão assim, é, você é grossa, você é fechada, tem um tom de voz assim, como é que você faz para se relacionar? Não. Eu olhei para ele e fiz assim, simplesmente, quando eu tô afim da pessoa, eu falo para ela. E aí, se ela também tiver afim, como eu acredito que esteja, porque eu normalmente dou um passo só quando eu acredito que seja recíproco, acontece, quando hum. eu não quero, não quero, e aí ele ficou me olhando assim com uma cara de como assim você diz a pessoa que você quer ela, que <risos> e é, sim é, eu faço isso, assim. e, e já ouvi <risos> também de, de familiares, é, coisas próximas dessas que você falou, é, você tá sozinha porque você é muito grossa, você tá sozinha porque você é muito independente, você não deixa a pessoa também te mostrar que pode. E uhum. não é isso, né, Sara? Eu acredito que seja só uma questão de personalidade. É uma questão de criação. É, a minha mãe, e acredito que o seu pai também, tentou trazer pra gente histórias que eles... Diferentes da que eles viveram, uhum. né? Essa submissão, quando, quando fala em submissão também, aparenta que a gente não tem sentimento. Uhum. Que a gente não, não é afetiva que a gente não mostra, que a gente não quer e a pessoa às vezes nem dá oportunidade de conhecer a gente melhor uhum. e aí acredito que essa criação é, tornou quem somos né? é. e aí essas conquistas sociais aí vem essa ideia que você citou anteriormente sobre tem coisas que eu não aceito mais mas uhum. é porque não dá mais para aceitar né não dá para viver a história que a dona Maria há 100 anos viveu uhum. que, né? que a dona Joana viveu há 20, 30 anos atrás Ficou casada porque era a opção que ela tinha de vida.
1: E não necessariamente tem outro patamar, né? assim. Eu acho que esse é o ponto-chave. Hoje a gente, e eu acho que isso é confuso, hoje a gente existe um pouco disso, né? Da felicidade. E aí eu vou entrar num tema polêmico, porque a, a felicidade é algo que a gente hoje tem o direito de de ter felicidade, porque hoje, felizmente, né, acredito que, espero que grande parte das pessoas que estejam ouvindo a gente também se enquadrem nessa questão, mas hoje a gente tem, tem uma casa, a gente tem uma comida, a gente tem, as coisas básicas, elas já estão supridas o que a gente procura é uma satisfação. E aí, é, no passado, muito tempo atrás, o que a gente vê é que a opção das pessoas é, eram mais limitadas. né Então, aí, a mulher ser um, um ser submisso é, frente ao homem, e ela precisar estar num relacionamento, ela precisar se calar, ela precisar é, suportar tudo o que ela pensa ou que, que queira falar, era porque, se ela se expunha, ou de uma forma é, vista como in, inadequada, ela corria graves riscos de, de, de ficar... Vida de vida mesmo? De, de não ter mais nada, entendeu? Ela dependia realmente...
0: De vida, porque eles eram agressivos, né? Porque podia... É,
1: mas na a mas, tinha No
0: direito, de, né? Que era a mulher era dele.
1: Isso, é uma posse. E aí, muitas vezes, a mulher, ela, ela, ela ficava, sei lá, a vida toda casada, mas não necessariamente ela era feliz. Ela, ela tinha isso como a única opção. E hoje a gente se dá o direito de ter a felicidade. Logo, se a gente está se a gente está com um parceiro que não nos traz felicidade, que não nos traz, é, enfim, satisfação, satisfação né? emocionalmente, a gente descarta. E eu acho que aí volta na sua pergunta 1. Por isso que os relacionamentos, eu acho que eles são tão voláteis e são líquidos hoje em dia, porque hoje a gente não consegue abrir mão daquilo que pra gente é tão importante e a gente acaba sendo muito dura com o outro. Então, no sentido de eu preciso, e aí eu tô já fazendo sessão de terapia aqui, mas Precisamos nos desarmar para a gente poder se relacionar, né? Eu acho que é, é entender que a outra pessoa tem uma história, é entender que a outra pessoa tem uma outra criação, é entender que a pessoa é, tem o tempo para poder entender o nosso jeito também e vice-versa. E hoje a gente não abre mão de algumas coisas, a gente fica resistente. Tanto as as mulheres quanto os homens, a gente fica resistente.
0: Mas é porque essas opções mudaram. Sim. As opções mudaram. Quando, anteriormente, a opção que tinha era de casar e ter filhos e, e era aquilo, né? E aí ela aceitava o que lhe era oferecido, porque aquilo era uau, era o máximo. E hoje a, essa opção mudou. Hoje uhum. eu posso escolher não fazer isso. Sim. Eu posso escolher não querer isso, ou se eu desejo é, eu faço uma espécie de de seleção, talvez, Sim. dentro daquilo que é padronizado Sim. e satisfatório para mim. Uhum. Talvez isso tenha uma, uma
1: imensa influência. Sim, não totalmente, né? A gente só vai se relacionar com aquilo que a gente acredita que seja o melhor para a gente. E no futuro que, assim, voltando ao tema animalesco, mas que a gente acredite que vai nos dar uma uma prole perfeita para a próxima geração. né? A gente não vai se relacionar com quem a gente não não admira, com quem a gente não respeita, com quem a gente não não, não acredite que seja realmente o nosso nosso futuro. Então, a escolha, a régua está mais alta. É isso que você talvez queira dizer, a régua tá mais alta, hoje a gente escolhe, né, e, e nessa escolha, a gente não escolhe, e ninguém nos escolhe, e a gente também não escolhe ninguém, e aí rola isso, né, eu acho que, não sei, tô, tô viajando aqui.
0: Acredito muito nisso que você tá colocando, não, acredito muito, é, se tornou um jogo de... um jogo de interesses, ou de não interesses, né? Porque vamos ver, a ideia que eu havia falado anteriormente, vamos ver quem vai mandar bom dia primeiro, e o primeiro que manda é o mais otário, é o mais emocionado. E aí fica nessa ideia do eu preciso, eu quero me relacionar, eu quero X perfil de pessoa, mas eu não consigo ir, eu não consigo manter aquilo por conta... De questões mal usadas, eu ainda acredito que essa liberdade que a mulher criou e esse bloqueio que o homem criou em relação a essa liberdade da mulher não esteja sendo ainda bem usada. Falta, acredito que, muito diálogo, muita interpretação, né? Interpretação social, pessoal, de diálogo mesmo, no geralzão. E aí, Sara, o que eu queria de você... É, se você aceitar, claro, né? Que a gente, eu vou eu queria finalizar este com uma, um questionamento e que esse questionamento fosse tema para o próximo podcast,
1: hum, se você aceitar. Vamos lá.
0: Então você acredita que é, a próxima geração, né? Serão de crianças, de homens e mulheres é, mais bem resolvidos? Não responde, tá? Você acredita que essa, esses os meus filhos, os seus filhos, é, os que já, né, as crianças que estão aqui agora, elas vão ser mais bem criadas, é, serão menos racistas, menos homofóbicas, menos preconceituosas e os homens eles serão mais bem resolvidos a ponto de respeitar melhor as meninas. Vai ficar esse questionamento ah, para o podcast, vai vir bem fresquinho, não, não vai responder bem fresquinho o que vai ter em seguida após esse, é, hoje eu agradeço infinitamente, sou muito grata, muito feliz por você ter disponibilizado seu tempo, é, nós estamos aí com uma diferença de quatro, cinco horas, né, de um lugar para o outro, estamos literalmente em lugares opostos do mundo. <risos> E muito, muito obrigada por você ter
1: participado. Imagina, foi um prazer. Obrigada a você pela 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 porta aberta aí.
0: Bom, gente, obrigada por ouvir mais um podcast da gente. Vai sair outro fresquinho, que é a continuação desse, tá? De novo com a Sara. Só pra gente dar outra contextualizada sobre o mundo das mulheres solteiras em meio ao caos masculino. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um beijo.
1: (risos) Tchau, tchau.